0: E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo
1: Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins e sejam bem-vindos ao último episódio de Palestra Balneário relativamente ao Campeonato Português.
0: Olá, eu sou o Diogo Metelo e uh, hoje vamos falar sobre a última jornada, a 34ª, que foi repleta de emoções... Quer a nível da, da luta pelo sexto lugar, mas principalmente uh, na luta pela permanência. Isto porque ocorreram três jogos que poderiam ditar qual o outro clube que iria acompanhar o Nacional na descida para a 2 Liga. Uh, falo, portanto, do jogo do Estoril contra o Aroca, do Tondela contra o Braga e do jogo Moreirense Futebol Clube do Porto. E, mas, antes de tudo, vou falar sobre a Liga Europa. Uh, foi a competição europeia que, que foi jogada uh, recentemente a final e foi ganha pelo uh, Manchester United num jogo uh, contra o Ajax em que a diferença entre as duas equipas foi de duas bolas. O resultado final, United 2, Ajax 0.
1: Sim, podemos verificar que o, o que Mourinho tinha dito antes foi que ele no campeonato já não tinha hipótese de garantir a sua posição na Liga, na Liga dos Campeões e que, se assim fosse, a única forma que ele teria era se ganhasse a Liga Europa. Ele conseguiu, apesar de não ser um jogo... Que eu tenha gostado muito, não vi grande intensidade pela parte das duas equipas. Achei que estavam as duas assim um bocado a nanar, como que se costuma dizer, mas achei que foi um jogo mesmo muito fraquinho. Eu esperava mais de, uma, de, uma, de final. uma final, era uma final é, ainda por cima, uma Liga Europa, porque tanto vai agora ditar para a supertaça europeia como a presença na Liga dos Campeões. Eu achava que. Devia ter maior, mais intensidade, ainda né? por cima é o final da época. Os jogadores pensam: pronto, é o último jogo, Sim, vamos, seria dar o último jogo vamos dar tudo, vamos dar tudo, porque a Premier League já tinha acabado, o Campeonato Ajax também. Não havia assim já muitos jogos em que eles poderiam ter que pensar no cansaço ou a, a, a rotação de, de, de jogadores,
0: exatamente. Mas olha, eu, o jogo foi de facto assim muito soft, devagarinho e pausado. Porque eu diria. O United controlou bem a nível tático uh, e impediu uh, a progressão no campo da parte do Ajax, que, com apenas dois defesas que estavam bastante abertos, não tinha muitas linhas de passe uh, para, para conseguir colocar a bola lá à frente. E também o United, quando teve bola, principalmente nos primeiros minutos mesmo, ainda conseguiu, digamos, criar jogadas e ir em à volta da área e tudo mais, cruzamento, assim, e, e depois acaba por chegar ao gol o gol do Pogba, que sofre um desvio, mas a partir daí o Manchester United foi uma equipa que passou a, quando tinha a bola, rematá-la para a frente, quer dizer, a tentar jogar numa profundidade que Rashford não iria acompanhar porque aqueles passos estavam a ser demasiado compridos. E do outro lado, de facto, um Ajax que não conseguia sair também por muito mérito do, da defensiva que começava no meio-campo do, do United.
1: Sim, mas eu também, eu, na minha opinião, eu não via o United a construir o jogo desde a defesa.
0: Pois, lá está. Eu, mas o, eles atiravam a bola. Era, atirava atiravam a bola, bola, a bola para, para a frente
1: e era, opa construam aí. Porque no final... Estamos aqui a ver que são estatísticas de posse de bola, quer dizer, 33% para o United, a equipa que ganhou. Notava, Sim, claro. O Ajax, eu vi a partir do minuto 64, que em termos de skills individuais, o Ajax tinha, tinha superioridade sobre o United. Isso não houve muito a dizer, eu acho que foi mesmo só ver o show de bola, porque o United tinha jogadores que... Opa, eram limpos e eles nem sabiam como se posicionar até que depois o Ajax tinha que voltar sim, até a construir e o Barça
0: foi ultrapassado por exemplo duas vezes também assim de uma forma com muito talento por parte do Sim jogador. mas imagina
1: tentativas de golo estamos a falar de um Ajax que tentou 17 vezes o United fez só seis marcou mas, duas vezes Os ois marca dois não é exatamente Ora, mas também está eu... aqui a eficácia em si sim, sim. mas mesmo assim não vi um United que queria ganhar. Sim, e, ora, isto eu... é a minha crítica no jogo.
0: <risos> Sim, é, foi, mas a verdade é que conseguiu e foi isso da eficácia. E eu até no, quando logo aos 50 minutos, mais ou menos, é o golo, que é logo no início da, da segunda parte. Eu achei que o jogo ia aumentar um bocadinho a intensidade, que o IAC se ia mesmo procurar... Uh, o, o golo não é? para conseguir uh, reduzir, mas a verdade é que depois tornou-se também um bocadinho igual à primeira parte, a partir dessa, dos tais 64 minutos é que se começou a ver algumas individualidades que... mas sem, sem concretizar e portanto também algum desperdício uh, por parte de ambas as equipas. Agora, falamos também ainda a um nível uh, internacional, para depois irmos para, para cá, para dentro, uh, para território nacional, o, uma questão de fair play, uma vez que a um, plaque da Lazio
1: E, e subili.
0: Exatamente, que escreveu a frase Inimigos de uma vida, saudamos Francesco Totti, que de facto uma mensagem de homenagem para... Um grande rival, digamos assim, porque é o jogador principal da, da Roma que é... O último imperador romano Exatamente, como, como, aqui já, como aqui já falámos também E deixar essa nota então de fair play E também falar do prémio de melhor conduta desportiva na época 2016-2017 Atribuído pela, pela Liga ao Estoril e a Pedrão Jogador do Vitória de Guimarães. E portanto, aqui a, a dar e a privilegiar também o, o bom comportamento, digamos assim. Curiosamente, num dia em que o Estoril completou 78 anos,
1: e agora que falaste do campeonato português, não podemos também de deixar de falar, como já tínhamos anteriormente reforçado e voltado a falar novamente, foi da luta pelo sexto lugar, que foi algo que já não se via há algum tempo e que acabou por ficar em sexto lugar o Marítimo, uma vez que. Consolidou esse, esse, esse lugar ao empatar com o Passos da Ferreira, 0-0, mandou assim que, mesmo com o Rio Ava ganhar por 2-0 ao não tinha oportunidade de ocupar esse lugar. E isto permite ao Marítimo ter a sua presença marcada no playoff, na terceira eliminatória da Liga Europa.
0: Exatamente, mas sobre, sobre esta discussão, digamos que o Rio Ave faz o trabalho que lhe compete, não é? Que é ganhar o jogo e começou aos 7 minutos e, portanto, já ali a ter a consistência para ganhar e também através de várias jogadas, uh, por exemplo, aos 17 minutos, a facilidade com que entrava pelas jogadas na área uh, do passe da ala para dentro da área e depois o remate foi esse caso que a bola até acaba por ir à barra uh, e acaba por também criar diversas situações foi um jogo de facto bastante positivo para o Rio Ave a verdade é que tem esse sabor amargo uma vez que no outro campo onde se jogava o Passos de Ferreira contra o Marítimo o Marítimo conseguiu uh, assegurar um ponto não sofrendo golos porque também não marcou, portanto, 0 a 0 uh, num jogo em que foi dominado pelo Passos de Ferreira, principalmente na primeira parte, uh, a nível do meio campo, com o trio de Ricardo Valente, Andrezinho e Ivo Rodrigues, e, e, e foi um Passos também que não conseguiu concretizar, portanto, teve as oportunidades, mas não conseguiu concretizar. E o Marítimo, uh, digamos que foi sofrer bastante, até conseguir uh, acabar o jogo com esse tal 0x0. Zero zero. O Marítimo apenas respondia por, uh, por Everbece, uh, assim, numa, em algumas jogadas de contra-ataque, e também uh, as alterações feitas por Daniel Ramos, o treinador do Marítimo, ajudaram a alguma coesão que depois foi necessária para assistir de facto, esse ponto que foi tão importante e que decidiu essa entrada na, na Liga Europa. E também, do lado do, do Rio Ave, dizer que Luís Castro não consegue o objetivo que seria, de facto, ir à Liga Europa e acaba por sair do Rio Ave. Tens alguma coisa a dizer sobre isto?
1: Assim, eu sempre vimos o Rio Ave a ficar no top 8 não é? o Marítimo aqui é que consegue garantir ali com o um impacto com o Passo de Ferreira, mas como tu disseste eu, e eu tive a oportunidade de ver o jogo notou-se que o Passo de Ferreira teve muito em cima do acontecimento e penso que o Marítimo até conseguiu por alguma sorte eh, conseguir ali o ponto fora de casa Acho, e, e, e aliás tendo, estando os dois jogos a decorrer ao mesmo tempo não é? à mesma hora ali cria uma pressão uma em cima da outra tendo o treinador uh, a possibilidade de saber como está o resultado em tempo real da equipa, neste caso adversária, rival ao, ao lugar da Liga Europa Exatamente. cria ali uma, uma instabilidade também emocional porque cria ali uma pressão nos jogadores e isso acaba por afetar a nível de jogo e o Rio Ave conseguiu fazer isto porque aos 7 minutos marcou estava logo em vantagem com um 0
0: é? aliás, talvez isso que estejas a falar seja a razão também mais ou menos por, o porquê do Marítimo depois também ter sofrido muito digamos assim é que sabia que os outros estavam, estavam a, a ganhar que essas notícias correm, não Exatamente, é? e é. então o então que ele preferiu, tem que fazer é defender. Defender, preferiu defender em vez é, de atacar exatamente. E expor ele,
1: exatamente, porque ali ele corria o risco de, se avançasse demasiado com a bola, que a coesão entre os jogadores não existisse, ele tinha a oportunidade neste caso o Rio Ave tinha a oportunidade de, de ultrapassar em termos de tabela classificativa o que lhe dava lugar na Liga Europa na, na eliminatória eu, neste, eu penso que o Marítimo foi mais vamos defender porque nós queremos ter a oportunidade de ir ao playoff e penso que essa foi a mentalidade que, que tiveram o, o tal meter o autocarro é? assim como dizem e eu acho que foi isso que, que aconteceu no jogo, foi o marítimo a defender simplesmente porque não tinha estava-se que o passo estava sempre muito em cima.
0: Sim, sim, Eu já falei aqui do, do Luís Castro se ir embora. Também outro treinador que antes de, de, desta, deste último jogo sabia que ia embora, Ricardo Soares, eh, pelo grupo desportivo de Chaves. Uh, ele teve uma surpresa, digamos assim, na conferência de antevisão. Foi rodeado pelo plantel, pelos diretores e pelo staff uh, da equipa. Uh, e numa tentativa de, de homenagear também e de agradecer o, o seu trabalho uh, em Chaves. Mas a verdade é que ele já, já sabia, há algumas jornadas atrás que ele iria abandonar e ele tinha te, havia o objetivo dos 40 pontos também e não foi uh, conseguido também uh, outro treinador que acaba por uh, ir uh, embora é João de Deus que treinava uh, que treinou aliás o, um, o nacional e o nacional que se despediu dos adeptos com uma derrota em casa, por duas bolas a uma, frente ao, ao uh, vitória de Setúbal, em que foi, uh, este jogo foi claramente dominado pelo Setúbal e também o Nacional, com 11 pontos de atraso, como ficou, uh, não tinha de facto grandes hipóteses. Uh, fica uh, aqui um destaque para alguma falta de eficácia do Vitória de Setúbal como também aliás já tem vindo a ser usual em alguns jogos com e vou destacar um lance uma bola perdida de Nuno Santos que sozinho numa posição frontal da baliza ao cabecear cabeceia ao lado e poderia ter feito golo após um excelente trabalho de João Carvalho e dizer que o Nacional fez também Uh, pela vida, digamos assim, depois ali numa determinada parte do jogo, em termos de querer dar a vitória, mas a verdade é que o Setúbal uh, marca o golo, depois, já aos, aos 90, é o Nacional quem marca e, como que um balde de água fria, acaba, acaba o por Vitória por marcar um golo no último lance. E de facto, João de Deus esteve ao comando do Nacional em oito jogos e apenas conseguiu uma vitória o que é algo pouco positivo, não é?
1: Sim, eu penso que, é, que não é muito positivo mas o que acontece é que eu acho que isto foi uma surpresa que aconteceu esta época porque estamos habituados a ver o Nacional sempre na primeira liga e o que nós vamos ver agora é o Nacional na segunda não é normal, mas digamos eu, a época que o Nacional teve até agora não foi a melhor e penso que isto nota-se com esta descida, com os 21 pontos que conseguiu obter em 34 jogos. Penso que não há muito a dizer sobre isto, acho que a única coisa que eles devem reter é a lição de, da prestação, da performance que eles tiveram ao longo desta época e tentar lutar agora na segunda na próxima época, na, na segunda liga para voltar -se exatamente, bem. e fazer melhor ou melhor não cometer os mesmos erros que cometeram nesta liga porque é assim, também temos na segunda liga várias, boas equipas para além de, das 3B que temos, do, do Porto, do Benfica do, do Sport, também temos Santa Clara que também é muito bom e isto, atenção o Nacional não se pode dar ao luxo de dizer estávamos ah, na primeira, vamos para a segunda e subimos rápido. Não, não, yeah. não, Deve não é Deve ser mais caso. complicado agora. Exatamente. Porque
0: também tem a parte do, do orçamento que. Neste momento seria, aliás, como também o Aroca, são orçamentos de primeira liga e têm de sofrer uma reformulação porque na segunda liga o dinheiro que recebem também é muito menor. Uh, olha, outro treinador que foi despedido, aliás, que pediu a demissão, acabou por abandonar o comando técnico do Porto, é Nuno Espírito Santo, após uma derrota por três bolas a uma, em casa do Moreirense, e que, ditou, a permanência do, do Moreirense neste jogo foi algo atípico e diria inesperado.
1: Sim, é assim, eu sou-te muito sincero, eu, eu tento ver sempre o maior número de jogos possíveis no fim de semana, que é quando se realiza, mas o jogo do Porto com o Moreirense, deixou-me assim um pouco triste na performance, quer dizer está em segundo lugar e sofre aos 16 minutos sofre depois novamente aos 37 eu após o primeiro golo eu tive mesmo perto de carregar no botão power para desligar a televisão depois eu não, vou dar uma oportunidade é o, é o, o segundo lugar, é o vice-campeão pode ser que ele consiga algo melhor mas o que acontece aos 37, acaba por sofrer o segundo e digamos que o segundo foi um erro defensivo. Perda de bola, contra-ataque e, e depois ali José Sá também não teve o um melhor posicionamento para conseguir defender. Agora, eu fiquei triste com esse jogo porque assim, eu ouço, não é? assim como todas as pessoas ouvem, aquelas teorias da conspiração, que parece que o Porto deu a mão ao Moreirense para, para ele o manter cá. É assim, se é verdade ou não, eu não sei, não, também não quero saber. Eu acho que as equipas devem tentar sempre o melhor. E eu acho que o Porto não conseguiu fazer isso. Nem Sim, mesmo é, com o gol do Max. É a mesma
0: coisa, é a mesma coisa quando, que também já tinha dito aqui, mesmo com as duas derrotas do Sporting nas outras duas jornadas. Recordo que ganhou 4 a 1 nesta última jornada ao Chaves. Mas é, já não tendo hipótese de mudar de posição na tabela classificativa, mas mesmo assim tem de lutar para, para vencer. Mas a verdade é que eu destaco o, o mérito do, do Moreirense, uh, porque não se escondeu e, pro, e sabia que tinha de Sim, vencer. Sim, ele,
1: ele não se escondeu, aliás. O que aconteceu foi, o Porto teve maior poste de bola ao longo do jogo. O que acontece é que o, quando o Moreirense tinha a bola, ele sabia o que fazer. Foi exatamente isso que, só, que, que se viu. Não se viu um Porto capaz de... Eu tenho a bola, vou desfazer a equipa adversária, como ele fez no Dragão contra o Nacional. Sim. O Porto contra o Nacional, ele pegava na bola e a equipa já tremia. A equipa adversária tremia. E é assim que os jogos devem ser. Principalmente quem se encontra nos primeiros 4 lugares, 5, devem mostrar o porquê de estarem lá em cima. Na tabela classificativa é mostrar e fazer com que a outra equipa sinta o medo e que também desta forma se calhar consiga com que haja jogos mais intensos pelas duas, pelas duas equipas. E eu sim. acho que o Moreirense a única coisa que fez foi ok, nós temos a bola, vamos construir com calma e chegamos ao golo. E foi isso que sim, aconteceu. Mas,
0: uh, uh, é Sim, por acaso, uh, o primeiro golo do do Moreirense, foi, foi um cruzamento, eu diria, algo inesperado de, de, de rebos, uh, porque Quer dizer, daquela zona cruzar, mas é, sim, é, sim. há mesmo. Há, há falhas defensivas e claramente como é que aquela que era a melhor defesa do campeonato, de repente chega ao último jogo e, e cai tanto. Quer dizer, Marcano não decaiu tanto, mas Felipe, aquilo, não, não jogou praticamente nada. Agora, e eu na frente, e, e o, o campo do, do Moreirense é, tem as dimensões um bocadinho mais reduzidas, pelo menos eu digo isso porque aparece na, na transmissão televisiva, mas foi... Sim, há cor... campos mais pequenos. Sim, sim. por exemplo, tem... a é o do Moreirense é o mais pequeno, sim, penso eu. porque
1: bem. eles têm que ter dimensões mínimas, para estar... mínimas sim, não é? Sim,
0: claro. Mas, mas aquilo que eu ia dizer era... Mesmo sendo o campo mais pequeno, até acho que à frente, no ataque, houve mais dinâmica. Porque, reparemos, quando o Porto joga no Dragão, vou dizer assim que é um campo bastante grande, em que o Porto simplesmente fica a passar a bola e, e não desenvolve para a área, ali desenvolveu para a área, não tendo tanto espaço para poder controlar a bola o que também é engraçado e curioso nesse ponto de vista em vez de ficar a controlar a bola foi para cima da área a verdade é que não conseguiu concretizar, Sim, também e por mãe, e novamente e novamente é e a, a falta foi de eficácia. O grande, foi o grande problema do, do Porto na, nesta época. E também uh, algo que, que é, digamos, criticado ou no Espírito Santo é o seu discurso uh, sempre arredondante uh, ou a falta dele não é? e a desviar-se de questões. E a verdade é que no banco o, o Nuno uh, poucas vezes fala e isso... Também pode ser o significado de preparar a equipa durante a semana. Porque quer dizer, se o, se o treinador prepara a equipa durante a semana, não precisa de estar no jogo constantemente a gritar, com os jogadores a dizer o que é que eles precisam de fazer, mas, mas calhar mas, é atenção é o erro. Deixa-me dizer uma coisa, porque se, se claramente se, ele pode ter essa postura e não precisar e ter preparado a equipa não precisar de dizer nada mas quando vê que a equipa está adormecida não não faz, não, não consegue criar nada e isso tudo ele devia reagir e a verdade é que eu penso que isso também não acontece e daí ser uma das razões também uh, para a sua saída e também para os maus resultados que conseguiu, mas atenção que, de, que era dado o Porto como, como uma equipa para quarto classificada à entrada deste campeonato também porque a nível de, das opções que tinha no banco ou, ou seja de, do comprimento, entre aspas, do plantel não era assim muito vasto mas conseguiu uh, reduzir aquela diferença de 7 pontos que tinha e estar perto da luta até ao fim, agora perdeu a luta porque também por culpa própria, claramente, aquele jogo uh, contra o Vitória de Setúbal e o, o jogo contra o Feirense, Feirense foram uh, aqui, as machadadas uh, completamente. Mas, por outro lado, o Moreirense, o Moreirense aproveitou, uh, não se escondeu, como já disse, e pelo lado esquerdo atacaram uh, várias vezes, também era o lado que estava assim mais exposto, diria assim, e também, uh, claro, uh, Petit acabou por uh, apostar no meio campo com um bocadinho mais músculo e dar espaço a uh, Boa Boatengu para ficar má, mais livre, uh, e também dando assim uma referência a David Ramírez, uh, e montou de facto um Moreirense que não teve medo e que queria ganhar claramente mesmo, que só precisasse de um empate. Mas no outro jogo, agora falando do Tondela, o Tondela vence por duas bolas a zero, e foi, foi um jogo em que conseguiram ter várias jogadas em também a entrar na área e, e tabelinhas e tudo mais e portanto com mais perigo e movimentações de marcação e, e tudo isso e, e aquilo que eu tenho a dizer é que a partir do momento que o Tondela marca Uh, acho que há, há assim, sinais claramente de, de perigo que soaram para os lados do, do Aroca, porque o Aroca não teve, não teve um jogo fácil como a assim seguir também sim, já, e, já e vamos houve, falar e, Mas, e foi sim, algo sim, sim, que sim.
1: aconteceu que nós achávamos assim pouco improvável pouco, não é? pouco que era o Aroca descer e isto era necessário que o Aroca perdesse e que o Moreirense e o Tondela ganhassem e foi isso que aconteceu
0: sim, mas olha, a partir do momento que tens o um Moreirense que está a ganhar por duas bolas a zero à meia hora de jogo, mais ou menos né? uh, e tens um, um Tondela que também uh, acaba está a acaba a vencer. primeira
1: parte por um zero
0: exatamente, e depois é assim o Tondela uh, ganhou o último jogo 2 a 1 um, uh, contra o arauca mas uh, na primeira volta tinha ficado 2 a 1 um a favor do arauca portanto ia ser também uma situação de desempate por, por golos. É o terceiro fator da diferença. Porque o primeiro é os pontos, claramente. Depois o confronto direto e depois a diferença de golos. E é, é, a luta tornou-se essa quando o tondela marca, quando claramente a diferença ficou ali nos, nos três golos, digamos assim, e portanto tinha. Houve ali um, um momento em que o Tonela tinha de ganhar por três bolas a zero. Ou, era o Arouca que tinha de perder por 5 bolas a 2 e o que é que acontece? O Arouca perde por 4 a 2 e o Tondela chega ao 2 a 0 e de facto também muito mérito para Cláudio Ramos que com uma defesa aos 67 minutos em mancha foi, foi decisivo e também uh, alguma nota, nota artística até deu para isso o jogo do, do Tondela uh, com Cláudio Gonçalves aos 90 minutos numa jogada individual a empolgar e de dizer também que este jogo do Tondela foi uh, gratuito para, para quem se dirigisse ao estádio e portanto isso também foi uma medida que penso que, que incentivou a equipa do lado do, do Estoril diz-me uma coisa esperavas cinco golos na primeira parte entre Estoril e Aroca?
1: Não, sou muito sincero, não achava algo tão possível achava que o Estoril e tem capacidade, que ele mostrou ao longo de, de, da época uma, uma capacidade de jogo muito superior quando quando quer, porque notava-se que e, já contra o Benfica ele teve um jogo muito bom é, foi assim um que me lembrei agora neste aqui foi 5 golos numa parte não estava mesmo nada à espera quer dizer, o Araújo entra no minuto 1 um, uh, com um golo uh, de Adilson mas o Estoril chega rapidamente ao gol de empate, e no to, mesmo sendo por penalidade ou não, mas a verdade é que o Estoril tem vindo a, teve, teve vindo a mostrar um bom jogo, uma, uma boa época, não é? porque assim acabou em décimo lugar, mas eu acho que se continuar este tipo de preparação semanal para todos os jogos e pensar... Uh, vamos ver cada jogo e com calma eu acho que o Estoril até é capaz e se mantiver assim um plantel se tiver agora assim um bom reforço não, é capaz o Estoril se calhar numa próxima época até vermos o um Estoril a ficar até melhor classificado
0: sim sim eu concordo e de facto foi, é que foi um jogo em que apesar do Arouca ia marcando é? agora, começou apesar, a ganhar
1: apesar dos 5 golos que estamos aqui a referir na primeira parte não é? também nota-se que o Aroca an antes de acabar a primeira parte ele já se encontrava com 10 jogadores apenas agora sim, era,
0: era isso que, que eu ia dizer assim, é, não é assim.
1: que não houve assim tanta diferença não houve porque 3-2 obviamente que ainda tem a possibilidade do Aroca buscar e de encontrar o empate mas eu acho que no minuto 75 o Estoril Uh, fecha o jogo que e eu, eu acho que o Arauca naquele momento já já sim, começou e via
0: -se, via se um bocado na atitude dos jogadores do Arauca aquele o, o, o terceiro o... gol já pesou sim então não se quarto...
1: ali aquela já não tinham a persistência
0: já já exatamente ia jogar também um, como já tinham disseste. desistido e,
1: e penso que foi isso que aconteceu
0: é isso, mas olha, este Arauca que de facto convém dizer lutou na, na Europa em jogos uh, europeus conseguindo entrar na Liga, na Liga Europa nos jogos contra o Heráclos e depois contra o Olympiacos e fez, até fez uma boa campanha com boas exibições uh, mas a verdade é que no campeonato teve um decaimento e se na primeira volta conseguiu fazer 20. E 23 pontos na segunda só fez 9
1: sim eu penso que o Aroca neste momento teve bem, apesar de não
0: ter conseguido sim, olha outro dado interessante e já que falaste há um bocado em pontos e o Estoril quem veio à frente do Estoril era o Boavista Boa e sim, conseguiu também uma, uma marca a melhor pontuação da, da última da última década sim eu para mim, Vista,
1: para mim o Boa para mim foi uma surpresa neste campeonato eu não esperava que o Boa Vista terminasse em 9º lugar
0: sim eu achava que ele, o desenvolvimento ele foi rápido até do, do Boavista eu,
1: eu achava que ele ia se manter na, na primeira na no, na primeira liga mas não achava que ficasse tão bem classificado sabia aqui para que se eu dissesse que não ficava em nono lugar, ou no top 10 era o Boa Vista. E eu, e eu fiquei surpreso porque notou-se que ele desenvolveu-se rápido e, e não estava-se uma grande preparação de jogos. O Boa Vista. Digamos, nos últimos 5 jogos ele só. Nesses últimos 5 jogos ele só perdeu uma vez. E sim, foi no mas, último jogo.
0: Mas eu também é, sim, mas é, também a qualidade que evidenciava, agora já no fim, depois de conseguir os tais 34 pontos, que também eram, era a marca que estava estabelecida, penso que a nível da qualidade reduziu um bocadinho. Mas mesmo assim, e acho que também é destacar, os resultados contra o Benfica, uma vez que na luz conseguiu empatar 3 a 3 e agora em casa 2 a 2 num jogo em que... Digamos, foi, foi dominado mais pelo, pelo Boa Vista, também com muitas alterações no 11 do, do Benfica. Aliás, toda, praticamente todas as equipas que jogaram nesta última jornada optaram por bastantes alterações ao, ao, aos jogadores que, que entraram em campo, mas de facto o Boa Vista consegue... Através de, de Lucas, Sampaio e Idris, na defesa, bloquear as uh, jogadas de, de Samaris e Filipe Augusto. E, de facto, depois Yuri Medeiros, mais uma vez, um grande passo para a finalização de Xembre, pelo lado direito, já dentro da área. E depois, quando o Jiménez entrou, de facto, houve ali... Uh, houve ali uh, Digamos, a recuperação do Benfica, também aquilo que o Rui Vitória falou, aquela, é, entre aspas, honra de campeão, é, porque de facto este jogo já, já era a consagração, a consagração do título já tinha sido e portanto este jogo era para cumprir calendário, mas obviamente é, que se pedia a vitória também ao ao Benfica, lá está, por questões de, de exigência, e chega, chega no, nesse golo, uh, é, o Rafa passa a bola para Mitroglu e ele marca, e, e de facto depois a, a forma como chega ao golo do empate, uh, o golo do, do Kalaika uh, de, um, no canto, mesmo a acabar a partida, também revela um bocadinho aquela pontinha de sorte que o Benfica foi tendo ao longo da, do campeonato penso eu que com vitórias por, pela margem mínima e com alguns golos que surgiam assim às vezes tardios, que também digamos entre aspas é uma imagem de marca do Benfica é, é essa pontinha de sorte
1: Mas agora que tu falas do Benfica há ali há algo que eu gostava de, de falar não é? E, e é na lista de convocados o Benfica mostra ali assim, um pouco a sua presença uh, em meio campo com, o, com a, a convocatória de Pizzi o que é que tu achas? é assim, tá, Pizzi, André Gomes João Mário, Danilo Pereira, William Carvalho João Moutinho, o Adriano Silva é assim, e Pizzi está lá e entre estes campeões europeus que é, que é o caso Pisi agora tem ali a oportunidade agora com a sua convocatória para a Taça das Confederações que vai ser de dia 17 de junho a 2 de julho ele tem a oportunidade de se conseguir integrar na equipa
0: sim é, é uma é, sim, oportunidade eu... que Fernando Santos lhe dá e de facto penso que a qualidade que, que, tem, que tem exibido as suas exibições também atribui também ao entrosamento entre elementos do de, elementos de Benfica que, de facto, ajuda também às boas prestações dos, dos jogadores. E chegar à seleção, de facto, é, é um bom passo. Ainda por cima, ser convocado para a Taça das Confederações, penso que é, que é bastante bom. Aliás... Uh...
1: Sim, porque aqui a Taça, uh, mesmo que não ganhe, digamos que... Dá ah, prestígio. Cria, e... cria prestígio e também consegue... Uh, Fazer ou fa consegue criar uma maior química depois para o Mundial, que, que ainda, ainda, ainda vem aí. Sim, ainda vem longe, mas e, acredito que ele também que... seja
0: convocado, não é? Se, se Sim, agora é assim, também já está. É assim, nesse eu creio caminho. que se
1: ele fizer mais uma época como tem feito até agora, ele tem um lugar na equipa. Agora, isto para ele, creio que seja agora uma motivação forte e seja uma luta que ele queira manter agora também numa próxima época antes de chegar ao Mundial assim como agora assim a guarda-redes, o Rui Patrício, o Beto o José Sá Sim, tem, também, mim, também é, uma é, surpresa, é uma surpresa digamos, digamos assim. assim, porque ele tem, jogou para as taças do Porto, porque até lá era Iker Casilhas, que se exatamente no campeonato aliás
0: neste último jogo contra o maranhense foi a sua estreia no, no campeonato exatamente uh, e, e, é, e, que é que que e que mesmo assim
1: uh, nota ali que Fernando Santos confiou na, nas skills de, de guarda-redes e penso que é dado é bem dado o lugar e espero que tenha a oportunidade ele de, de sentir o peso que é uma taça da confederações ou mundial porque sim, sim. eu penso que isso é muito importante para o crescimento de um jogador. Mas aí,
0: olha, também é, eu, supostamente ainda tem de, de riscar um elemento da lista, são 24 convocados e são 23 apenas que irão. Mas eu acho que nos guarda-redes é assim, tradicionalmente não três se mexe. Portanto, são 13. Não é? Portanto, ele são vai mesmo em portanto, eu, princípio eu para aí.
1: O guarda-redes não vai ser mexido, não é? Porque é assim. Uh, também temos defesas que já, já é normal a presença deles estamos a falar de, de Pepe José Fonte, Bruno Alves Luís Neto, Rafael Guerreiro e, depois, e Eliseu e, mas também temos o Cédric
0: Sim, sim, mas eu penso que não vai ser a nível, a nível da defesa as alterações sinceramente acho que eu a, acho vai que ser que vai por o... exemplo André Silva que possivelmente irá sair destes convocados, mas não sei ele teve uma assim, boa prestação sou, no último jogo eu sou, da seleção
1: eu sou sincero e a minha aposta apesar de de não querer vai ser para Bernardo Silva ele não, fez, não uma, sei, época ele fez uma época boa. extraordinária. Sim, isso, isso é verdade mas assim, eu acho que em termos de, de química o Fernando Santos já viu Nani com o Quaresma o Gelsen Martins também tem feito uma época para mim, muito, muito sim, ótima. Sim, muito. Ronaldo, obviamente, capitão, vai estar lá. E depois André Silva, porque viu-se no último que, na estreia dele, sim, sim. da seleção, que ele teve muito bem. Portanto, Aquele é um assim, calcanhar apesar, para, o,
0: para o Ronaldo.
1: Apesar de Bernardo Silva estar e ter feito uma época brilhante, eu penso que em termos de, de química ele ainda não, não está bem enquadrado com a seleção e penso que esse será o fator mais decisivo na, na escolha de, de Fernando Santos
0: Sim, mesmo a nível de médias é capaz de ficarem estes que foram convocados Danilo Pereira, William Carvalho, João Moutinho, Adrian Silva, André Gomes, Pizzi uhum. e João Mário como também já tinhas dito há pouco e ainda falar da, da convocatória por uh, Rui Jorge que convocou 25 jogadores para o europeu que irá decorrer na Polónia e, e destes vai ter de riscar dois nomes uh, de dizer que Renato Sanches foi convocado, uh, Sim, ele que e saiu não... da seleção principal uh, e foi para para o sub-21 e também Podense uh, Diogo Jota e Madeiros ainda há pouco falámos, uh, Ricardo Horta uh, do Braga e uh, Gonçalo Paciência e Bruma também lá na frente penso que é, que é um ataque forte na baliza cl uh, claramente Bruno Varela penso que é a, a, a opção do, dos três guarda-redes claro que com Joel Pereira e também Miguel Silva mas penso que Bruno Varela irá ser o titular, o, o titular. Sim, ele depois... que já foi à seleção principal também temos de dizer isso e depois a uh, nível de meio campo com Neves, Francisco Ramos, uh, Palolski, portanto aqui três jogadores uh, do, da equipa do, do Porto, e depois Renato Sanches do Bayern Nick Geraldes uh, do Sporting, e depois também João Carvalho, Bruno Fernandes e Rony Lopes, também penso que poderão ter uh, a oportunidade de participar e, uh, a e nível depois, defensivo... Assim, a
1: nível defensivo, com o, o, o Fernando Fonseca, o João Cancelo, o Edgar Ié, o Ruben Semedo o Tobias Figueiredo o Pedro Rebo Rebocho, que ainda agora tínhamos falado dele, e o Kevin Rodrigues, é assim, eu penso que em termos de equipa sub-21 eu acho que vamos estar muito bem preparados, penso que o Rui Jorge fez aqui uma convocatória muito forte, tem aqui e nota-se que tem, são Sim, jogadores Sim, e tem jogadores peso.
0: que já chegaram bastante longe nas camadas mais jovens Exatamente, e portanto, eu, eu acho que aqui, aqui, e até longe. porque
1: nós temos sempre tido assim, boas exibições no que toca uh, à seleção sub-21, sempre chegamos longe e sempre mostramos o nosso valor e eu acho que com esta equipa mesmo riscando dois jogadores uh, estou, eu, eu creio mesmo que vamos chegar longe também aqui no Europeu e por aqui é tudo. Esta nossa primeira parte. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. E olá, voltamos novamente aqui do Palestra Navalniário e agora vamos dar entrada às nossas rúbricas.
0: Ora, para melhor golo, temos o golo do Maxi uh, do Porto, o golo que na altura fazia, fazia o 2 a 1, um, uh, reduzir a diferença, um golo meio acrobático.
1: Sim, é, é assim, eu quando vi o golo achava que ele ia dominar a bola, mas que a verdade é que ele acabou por efetuar um remate à baliza.
0: Sim, uh, e aquilo, digamos, eu penso que ele nem sequer estava à espera de, disso. Uh, daquele desfecho foi bastante bom até uh, pela nota artística, digamos assim agora vamos à defesa que uh, selecionámos uma do, de Miguel Silva no jogo entre o Feirense 1 vitória de Guimarães 0 um remate de fora da área de Ederson Farias
1: Sim, e que de, de repente só se vê um guarda-redes a voar e a agarrar a bola, do género, eu estou aqui e não vai passar por mim.
0: Claro, e de facto a, a forma, a convicção também com que ela agarra a bola... É, foi mesmo essa. E também no, nesse mesmo jogo acaba por ter mais uma eh, intervenção também muito boa de outro remate fora da área eh, que simplesmente toca na bola assim, com dois dedinhos, digamos, mas foi suficiente para dirigir a bola à barra e não foi e não, acabou por não ser o golo. Curiosamente, no jogo em que o Feirense também mandou uma bola à barra.
1: Outra rúbrica que nós temos é. Equipa sensação e que já falamos anteriormente deste jogo e que o prêmio vai para o Moreirense com uma vitória de 3 bolas a uma sobre o Futebol Clube do Porto.
0: E garantindo também, mais uma vez, reforçamos a ideia da permanência. E depois também o golo uh, no, no fim da partida do Boa Vista contra o Benfica calaica uh, uh, na sequência do canto uh, cabeceia e a bola Bate na barra, bate dentro da baliza, e o Quarajas tentou tirar a bola, mas de facto a bola já tinha batido dentro da, da baliza. Um golo que foi bastante inesperado e, e conseguiu desta forma vencer a rúbrica de golo-trapalhão da 34ª jornada.
1: E agora assim acabamos assim com uns factos engraçados em que houve um total de golos neste campeonato de 728, houve cerca de 68 penaltis, houve 1.807 assistências, e agora assim, há quem não queira ouvir, assim muitas das equipas, mas houve 23 autogolos, e com isto, digamos que houve uma média de golos por jogo de 2.37, ou seja, por jogo haveria sempre... No mínimo dois golos.
0: É uma, uma distribuição que às vezes é bastante assimétrica. Relembro, por exemplo, o jogo do Porto 7, Nacional 0. Portanto, um grande desfazamento e também vários empates 0 a 0 que acontecem, obviamente, ao longo da época. E também dizer que esta, esta liga foi marcada. Pela, pelos despedimentos e pelas mudanças de treinador uma vez que houve 19 mudanças, portanto um maior número de mudanças do que de equipas e apenas 5 equipas mantiveram ao longo dos 34 jogos o mesmo treinador, foram 5 digamos, o Benfica o Sporting, o Porto o Vitória de Guimarães e o Vitória de Setúbal sendo que o Porto agora também já terminou o contrato com uh, no Espírito Santo, mas Completou os 34 jogos com ele. No ah,
1: e não esquecendo que, para melhor marcador, temos base DOST.
0: Com, exatamente, Base Dost vence o prémio de melhor marcador e ficou apenas dois golos do, do Lionel Messi que vence a Bota de ouro, digamos assim, e portanto, Dost vence com uma, uma diferença bastante grande uh, relativamente a Soares, com 34 golos. E apesar desse número elevado de golos, o, o Sporting acaba por terminar em terceiro uh, lugar.
1: E daqui é tudo, o nosso último episódio de palestra do balneário relativamente ao campeonato português.
0: E continuem uh, a desfrutar do futebol e nós uh, iremos ainda regressar este, este ano, nomeadamente também num programa especial sobre diversos campeões uh, das diferentes ligas a nível uh, europeu. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra balneário na Engenharia Rádio a tua rádio